0: und der Kischer Andres der lacht sich da schon wieder halb tot drüber so eine Frage. <lacht> das ist total abgefahren. <lacht> also so diese Kraft von Freude, die ist gerade so oft in dieser Welt und freut sich einfach, wie absurd ja alles ist. Und das klingt erstmal so, als würde es drüber lustig machen, das stimmt aber nicht. Es ist echt so eine Freude daran, was die Menschen gerade spielen. So und da breche ich immer total in Lachen aus, was ja gerade gespielt wird, was ich gerade spiele. Also am meisten lache ich über mich, was ich mal für eine Scheiße spiele. Okay. Ja, das ist so, 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 so lustig irgendwie. Was da lächerlich wäre, schon wieder so eine Herabsetzung. Es ist einfach lustig. Es hm. ist einfach total lustig, was der Mensch macht.
1: Ja. ja. Wie bist du zu der Perspektive gekommen? Ich meine, den meisten bleibt ja das Lachen gerade im Hals stecken. <lacht> <lacht> Wie schaffst du da, den, den Stöpsel im Hals zu lösen?
0: Also, dass es nichts gemacht ist. Also, so, dass das so massiv auftrat, das war vor jetzt knapp zwei Monaten. So, Franka und ich, wir machen regelmäßig einmal im Monat eine kollektive Aufstellung zum Thema Verbunden und trotzdem frei. Und das, also Franka koordiniert dann quasi so ein bisschen die Aufstellung, die sie aber intuitiv macht. Also, sie guckt halt, was will da gerade sein? Und ich bin halt bisher immer Teil des Aufstellungsfeldes gewesen. Und im Rahmen dieser Aufstellung war für mich irgendwie klar, wo ich mir im Raum einen Platz suchen sollte, ich setze mich genau in die Mitte und setze mich da einfach hin. Obwohl, nee, ich habe mich, hab mich einfach fett mitten in die Mitte reingelegt. So mitten zwischen alle habe ich mich einfach hingelegt. Also nicht so zusammengekaut, sondern so richtig schön breit. Und irgendwann fing das an, dass ich einfach gelacht habe. Das kam einfach. Und da war so ein ganz tiefes Empfinden von totaler Selbstzufriedenheit. So, ich bin so zufrieden mit mir, aber das kam nicht aus dem Kopf, sondern das kam so ganz tief aus, aus meinem innersten Wesen. So, ich brauche überhaupt niemanden. Und um mich herum sind wilde Prozesse getobt. Also da ging echt die Post ab. Was denn, so eine Aufstellung, da kommt schon ganz schön Bewegung rein. Das war mir alles völlig Wurst. Ja, habt eure Prozesse, mir total egal, mir geht es trotzdem gut. Und da gab es auch einige, die waren da total angepisst davon dass ich so, so zufrieden mit mir war, dass nicht das alles nie gejuckt hat und fing dann an, irgendwie an mir rumzuziehen und mich wie zu treten. Und jetzt mach doch mal, das war mir total bewusst. Mach doch, ist mir total egal. Und gleichzeitig war das nicht so, dass ich mich von den anderen getrennt gefühlt habe. Also ich habe mich mit allem total verbunden gefühlt, aber es hat keinen Einfluss auf meine innere Zufriedenheit gehabt. So, das, ist, das war nicht notwendig. Also es gab da... Du kannst machen, was du willst. Also dieser innere Status, der ist da. Und das klingt jetzt so, als wäre es seitdem stabil in mir. Das ist es überhaupt nicht. Es gibt auch Phasen, wo ich vom Leben total überfordert bin, wo ich tief in dunkle Dinge reinrausche. Und dann kommt immer wieder das. So, Also jetzt, bevor wir hier in unserem gemeinsamen Raum eingetaucht bin, sind, war ich total am Arsch heute. So Eigentlich war bei mir so, du, Michael, heute geht es bei mir nie. Ich, ich bin echt am Arsch. Ich bin fertig, ich kann nie. Ist mir gerade alles zu viel und kaum bin ich hier kommt sofort dieses Lachen kommt die Freude bups gehts mir anders.
2: <lacht> so ist das gerade hm. hm. <lacht> <lacht> Für mich ist auch eine ganz
0: interessante Erfahrung. Also vielleicht wurde das schon eher frei. Ich mache ja ganz regelmäßig eine Form von Energiekultivierung. Die nennt sich Jing-Chi. Und irgendwann habe ich das zusammen mit dem Freund, mit dem ich das zweimal die Woche mache, haben wir angefangen, unsere inneren Prozesse darüber auszudrücken. Und da kamen anfangs ganz wüste Sachen. Vieles Rumgebrülle, Rumgeschreie, Wutausbrüche, Schmerzausbrüche. Auch teilweise ganz massive Traurigkeit. Und unten drunter war immer Freude. Also immer, wenn dann dieses, dieses wütende, traurige, verletzte wie durch war, wenn ich das wie ausagiert hatte, dann war Freude. Dann kam nur noch Lachen. Nur noch Lachen. Und äh, das ist total absurd. Weißt du, also noch ein paar Augenblicke vorher, also ein ganz wüstes, oh, tiefer, tiefer Schmerz. Und plötzlich legt es in totales Lachen um. Und das klingt anfangs wie ein irres Lachen, wo ich mich manchmal auch selbst beobachtete, und dachte, okay, jetzt knallt die letzten Sicherungen durch und ich werde definitiv im Fall für eine psychiatrische Behandlung, und zwar tief geschlossen. Und irgendwie war aber klar, das ist Teil dieser ganzen Erfahrung, was da frei werden will. Und das ist für mich so faszinierend zu sehen, dass unten drunter irgendwie überall Freude ist. Was also doch, wenn ich jetzt in diese Welt gucke und sehe, wie bedrohlich das alles erscheint, wenn ich mit dieser Qualität verbunden bin, ist da totale Freude. So, die einfach sagt, wir abgefahren, wir abgefahren. Guck dir mal dieses Spiel an, guck mal, was die Menschen hier machen.
2: Oh, ist das verrückt. Das finde ich total faszinierend, ja. Hm. Was berührt
0: das in dir, lieber Michael?
1: Das da gibt so, so es eine, so eine Tür auf, die ich in den letzten Tagen immer mal aufmachen wollte oder die die aufging und die, die so meinen tiefsten menschlichen oder ja, kollektiven Teil berührt. Das ist dieses Gefühl oder dieser Eindruck, dass ich mehr und mehr mich entkoppel von dem ganzen Geschehen hier. Und da ist so ein Teil in mir, der gerne noch Zugang hätte der nicht ausgeschlossen sein möchte und ähm, das so ganz wüster Gedanke in mir, der dich wahrscheinlich wieder zum Kicheranfall bewegen wird. <lacht> und zwar, ähm, warum lasse ich mich nicht einfach impfen? <lacht> Das, das, weil da waren so, so es gibt und da ist so eine Erkenntnis in mir, dass ich extrem dazu neige, aus dieser Adlerperspektive permanent alles zu betrachten. Und ich habe die Glückseligkeit kennengelernt, wie es ist, wenn man in dem Klein Mist krebt. Mist klingt zu so despektierlich, sondern in diesem in diesen Mikrokosmos. Ja, ich bin so auf das Makro eingestellt und, und also dieser Kleinst, dieser Colik, äh, dieser. Dieser kleine Kosmos, wenn man hier regional, örtlich angebunden mit den Leuten, die eben hier sind, sich austauscht und irgendwie versucht, das Beste aus dem zu machen, was eben gerade so da ist. Da beschäftigt man sich ja nicht mit einer politischen Ebene, die darüber waltet, sondern man versucht einfach das Tagesgeschäft so gut es geht eben zu bewerkstelligen und darin liegt eine ganz große Glückseligkeit. Ja, ich habe mit ein paar Handwerkern zu tun gehabt und ich hatte mit der Schule immer wieder Austausch. Und das war alles ganz wohlwollend und das hatte überhaupt nichts mit, mit dem zu tun, was da im Hintergrund und oben drüber so wirkt. Man hat einfach versucht, das Beste aus dem zu machen, was eben gerade anliegt. Und das fand ich irgendwie sehr reizvoll und da habe ich gemerkt, wie wenig ich mit diesen Ebenen zu tun habe. Ja, und für in dieser Ebene ähm, ist ja einfach nur da, okay, ah, da kann ich jetzt das und das nicht mehr machen, das ist aber blöd, weil das mein Leben ausmacht. Dann, was muss ich denn tun, damit ich das machen kann? Ah, die Impfung, okay, na, die werden es schon gut meinen, dann machen, machen wir die und dann können wir nämlich einfach in diesen Mikrokosmos weiterarbeiten. Und das Leben weiterhin zelebrieren und diese Glückseligkeit ja, genießen, die diese, ja, die diese Welt mit sich bringt. Ja. Und dann müssen wir auch gar nicht überlegen, was wir ändern können. oder Das ist alles dann obsolet. Das brauchen wir alles nicht mehr. Es ist einfach nur, wir leben dann einfach in dieser kleinen Welt. Ja, das hat unglaublich süß geschmeckt, dieser Gedanke, diese Idee. <lacht> ja. 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 Aber das ist so ein bisschen, als wenn der Löwe auf einmal ein Huhn sein will, mhm. weil nur Hühner ringsrum sind und der möchte auch gern ein Huhn sein und, und ich denke, das kann eine Weile ganz gut gehen bis dieser Rausch vorbei ist dass ich mich so fühle wie ein Huhn und dann aber merke die anderen Hühner können überhaupt nichts mit mir anfangen, die haben sich nur kurzzeitig mal Mühe gegeben, die haben ihr Empfangskomitee ausgebreitet <lacht> vor mir Vielleicht, dass ich sie nicht esse. <lacht> ne? Ich als Huhn würde mich hier auch mit dem hiesigen Fuchs wahrscheinlich gut stellen, wenn ich weiß, ich kann nicht entrinnen. Dann ist das Huhn nett zu mir. Und weil ich so einsam bin als Fuchs, denke ich, wow, ich lasse mich jetzt zum Huhn operieren und dann... Habe ich meine Glückseligkeit. Aber obwohl ich äußerlich umoperiert bin, bleibe ich eben, ich wechsle jetzt mal zum Bild des Fuchses. Ich werde dann halt irgendwann kommt dann meine Natur wieder raus. Ja, und spätestens, wenn ich das erste Huhn erlege, dann ist diese Glückseligkeit wieder dahin. Also ich bin jetzt schon wieder abgetriftet in das Werten und Erklären. Eigentlich wollte ich da noch ein bisschen drin bleiben. Es ist ja noch gar nicht ausgemacht, dass ich wirklich der böse Wolf bin oder der Fuchs oder der Löwe. Vielleicht bin ich auch nur ein Huhn und habe mir bisher nur eingeredet, dass oder habe das mir so wie so eine zweite Natur angeeignet, dass ich ein Löwe bin. Mit einer Adler. Erst Perspektive noch obendrein. Ja, alles zusammen. Ja, die ganzen Premium- und Diamantpakete habe ich alle so einkassiert. <lacht> Und bin ja. jetzt so im totalen Hochmut gefangen, mit einer vollkommen unnatürlichen Perspektive ausgestattet. Ja.
2: Ja. Jedenfalls habe ich da auch diese Freude kennengelernt und diese Glückseligkeit.
1: Und ich bin aber nicht sicher, ob die anderen die ganze Zeit, obwohl sie ja dazu gehören und diesen Mikrokosmos haben, ob sie wirklich in dieser grundlosen Freude auch schon sind. Vielleicht ist das jetzt wieder eine Bedingung, die ich kreiere, sondern das ist, ist ja eigentlich nie wichtig, aber ich weiß es nicht ob die das genießen, was sie da tun jeden Tag. Das ist so eine Frage, die ich mir da stelle, die vielleicht auch keine Bedeutung hat. Aber es war süß auf jeden Fall, da mal abzutauchen. Und es hat mir mal wieder geöffnet, wie, wie wurscht im Grunde alles ist. Ja, ob ich nun geimpft bin oder nicht. Es gibt eine, eine, einen Standpunkt, dem ist das total wurscht. Ja. Es kann sein, dass die Seele jetzt sogar die Impferfahrung machen möchte. Das ist jetzt für mich eine Idee, ja, die, die kann ich problemlos äh, mal wälzen, ja, die Idee. Und ich muss da jetzt auch mich nicht damit identifizieren, aber ich halte es für möglich. Ja, also wenn jetzt die Polizei vor meiner Tür steht und sagt, ich nehme dir die Kinder weg, dann hätte ich aus meiner Pers Seelenperspektive wahrscheinlich kein Problem. Ja, dann machen wir halt die Impfung, wenn das hier so drastisch eingefordert wird. Und ähm, das heißt ja nicht, dass es so kommt, aber es gibt auf jeden Fall, kommt dann eine ganz tiefe Entspannung in mir. Und ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es ja. gibt ja auch viele Leute, die nehmen sich jetzt das Leben, weil sie mit diesem Konflikt gar, nix, gar nicht umgehen können. Und es gibt aber einen absoluten Standpunkt, wo das relativ ist, ob wir geimpft sind oder nicht. Ja. Es ist interessant, der Satz, dass man das Wort absolut und relativ noch mal so dicht nebeneinander packen kann. Ja, Aber es ist so. Ja, es Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Wirkstoff gibt, der die ja, die Seele, wenn sie denn erwacht ist, nochmal irgendwie manipulieren kann. Es das, das kann sein, dass der Körper irgendwie schwächer wird oder so, ich weiß es nicht. Und ich halte es für möglich, dass die Seele damit sogar einen Umgang finden könnte. Im Guten. So nach dem Motto ich ziehe das jetzt alles in der Gegend vom Marken zusammen, diese Impfstoffe, ziehe sie hoch und spuck sie aus, wenn sie da nicht reingehören in dieses Gefäß. Mhm. Das halte ich für möglich, dass man das, auch wenn die Wissenschaftler sagen, das ist unmöglich, aber ja, also du weißt ja gar nicht so richtig, was ob wir uns nicht, es ist jetzt total gedanken-ausschweifend, ob nicht die Seele gesagt hat, hey, wir machen mal die Erfahrung da unten auf der Erde, wie es ist, wenn wir diese Spritze bekommen. Und, und die Spirituellen, die weigern sich noch. Er könnte sein, ja. Bin jetzt nicht sehr identifiziert damit, aber ich ähm, könnte man sich so schönreden, die ganze Idee. Es könnte aber auch sein, wir suchen mal nach dem göttlichen Weg, wenn die Spritze kommen sollte, durch dieses Labyrinth hin in Richtung absolutes Leben. Könnte auch sein. Ja, also, das sind viele Gedanken. Und der Verstand ist da ungeheuer aktiv und, und am Ende funktioniert die Seele halt so, dass man niemals einen Schritt gehen kann, der noch gar nicht dran ist. Ja? Wir können uns jetzt drei Monate fertig machen und zermartern, wie wir damit umgehen sollen. Aber wenn die Entscheidung für uns noch gar nicht notwendig ist, brauchen wir uns gar nicht damit beschäftigen. Und es ist nur Zeitverschwendung, sich mit diesen Ideen und Gedankenkonzepten auseinanderzusetzen. Ja. <lacht>
2: Ich bin gerade innerlich so ein bisschen am Hin und Her prüfen,
0: ob ich noch mal ein ganzes Stück zurückgehe, wo du vorhin gerade warst. So dieses, hey, ich bin der Löwe, der aus der Adlerperspektive das große Ganze mit kreiert. So interessanterweise hatte ich heute ähnliche Ideen, so, wo mhm. ich auch so merkte, will ich mich gerne nur in einer größeren Rolle sehen? Will ich mich gern als in meinem Fall den Übergang von der alten in die neue Welt sehen. Ich bin die Brücke. Mache ich mich noch gerne dazu. Siehst du, da gibt es direkt noch ein komisches Signal dazu. So, schon wenn ich darüber spreche, wird es wieder lustig in mir. So will ich das noch gern. Und ist die Wahrheit nicht, dass ich einfach nur ein ganz stinknormaler Durchschnittsmensch bin, der bis auf ein paar kleine Unterschiede, überhaupt gar nicht groß anders ist, in dem keine einzigartige wegweisende Lebensaufgabe stummert, die dem gesamten Universum eine neue Richtung geben wird, sondern ganz banal jemand, der halt hier seine durchschnittliche Lebenserwartung auf diesem Planet abfeiert und dann
2: wieder verschwindet. Ist es das nicht. Und... Ähm Das hat mich heute früher auch sehr bewegt,
0: so, weil das auch wie so wirkt, als würde ich da mich irgendwie in so eine Illusion hinein versteifen, dass es an mir liegt, dass ich jetzt unbedingt was tun muss. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann, dann ist alles zu Ende. Also mich auch so massiv unter ähm, Transformationsdruck zu setzen, dass es alles an mir hängt. <lacht> Schon wenn ich darüber spreche, könnte ich mich totlachen. Was für eine. Was für ein Käse und aber irgendwie auch nicht. Weil ich spüre, wenn ich tiefer, tiefer reintauche, ist es totaler Mog und gleichzeitig absolute Wahrheit. Es ist relativ. So, und, und da ist es für mich es auch immer wieder. Es ist absolut
1: relativ, ja? Es ist absolut <lacht> relativ. Es ist absolut
0: <lacht> relativ. Und das finde ich halt, das ist ja auch das, was du erzählt hast, mit der Impfung, das ist auch absolut relativ. Und äh, quasi, ich mag mal zu so einem gewissen Dogmatismus ausholen. Und äh, wir beide rufen jetzt die neue Ära des absolut Relativen aus. Ja, das geht jetzt direkt los. Wir haben jetzt dieses Zeitalter auf der, der
1: absolute Relativismus.
0: Der absolute Relativismus. Sehr geil. Ab jetzt geht's los. <lacht> <lacht> ah, ja. Und ähm, das wurde mir einfach bewusst, dass es total relativ ist. Und... Dieses ganze Impfthema ist für mich vor allen Dingen, also für mich, das, was mich am meisten daran abätzt, ist diese Erpressung, die da drin liegt. So, so, so dieses, dieser beschissene Deal, der dir dort immer wieder unter die Nase gerieben wird. Also den anderen wird halt versprochen, du bist sicher vor einer tödlichen Krankheit, wo du und ich meinen, sehen wir überhaupt nicht. Wir sehen da keine tödliche Gefahr. Also braucht bei uns andere Mittel. Und bei uns ist zum Beispiel das Mittel, okay, wir schließen euch aus. Ihr dürft nicht mehr mitspielen. So, ihr dürft jetzt aktuell noch auf der Ersatzbank sitzen und es kann sein, dass ihr komplett rausfliegt, dass ihr niemals mehr auf der Ersatzbank zuschauen dürft. Und da komme ich bei mir mit Dingen in Kontakt, wo ich einfach spüre, da gibt's was. Das will gern auch mitmachen. Selbst wenn ich draußen rumlaufe und total angekotzt bin von den ganzen Mitläufern, die ich zu meinen sehe. Du bist ein scheiß Mitläufer mit deiner Maske und du mit deiner Impfung bist auch ein scheiß Mitläufer. Aber ich habe genauso diese mitlauf damit ich weiterhin dazugehöre. Und das ist das, womit ich auch immer härter konfrontiert werde, ist das wirklich meine Wahrheit. Und da kann ich nur wieder sagen, es ist absolut relativ. <lacht> Einerseits ist es meine Wahrheit und andererseits überhaupt nicht. Hm. Ja.
1: Hm. Ja, ich... Ähm kann das gut verstehen. Also ich sehe auch diesen Faschismus, der sich nicht unbedingt darüber ausdrückt, was die böse Obrigkeit mit uns macht, sondern wie weit bereitwillig die stille Masse, ja, diese ja, die, ja, die stumme Masse, das mitträgt und unreflektiert ausagiert und somit durch die Bevölkerung schon so ein Druck entsteht. Da muss es noch nicht mal eine gesetzgebende Kraft oder irgendeine ausführende Gewalt am Staat sein, um, um diesen Faschismus zu unterwandern. Das funktioniert einfach schon so, indem es alle mitmachen. Da kommt in mir ein großer Widerwille. Und ähm, eine Bereitschaft, da eben nicht der zu sein, da das mitmacht, alles so. Dieses Menschenverachtende, was es im Grunde ist, wenn man genauer hinguckt. Und da ist irgend so eine Stimme in mir, vielleicht ist das so der, mein faschistischer Anteil in mir, <lacht> der sagt, ah, das ist relativ, mach das doch einfach mit. Und Hauptsache, du genießt das, was du machst. Das ist deine Seele, die fließt einfach mit. Was auch immer da ist, du wertest das not zu streng. Aber das wäre zumindest sehr bewusst. Ja? Ich gehe alles mit, ich mache alles, was man von mir verlangt. Hauptsache, ich darf mit weiter mitspielen. Und ja, der Rest ist meine. Meine vollkommen unnatürliche ähm, Verurteilung der Situation, mit dem ich besser aufräumen müsste. Ja, dass ich die, die Welt nicht so streng sehe und nicht so stark bewerte. Ja, vielleicht ist es das. Ja, da komme ich dann aber immer wieder zu dem,
2: ja, zu zu, dieser, zu
1: diesem Eindruck, dass sich das für mich nicht gut anfühlt. Ja. Da könnte man auch wieder einhaken und sagen, ah, das ist auch wieder alles bloß eine Wertung und so, das kommt durch deine Gedanken und so. Ja, also da, da, da kann man dann im Grunde, das ist quasi so das, das Endstadium kurz vor einer Psychose, könnte man sagen. Ja, der, der Typ, der, der sich... Äh, der in diese Welten eingetaucht ist, der kann im Grunde, der ist kurz vorm Ausflippen. Ja, der ist kurz vor einer Psychose, wenn er nicht sogar mitten in der Psychose schon drin steckt. Und ich habe da für mich eine, eine Lösung gefunden, die ganz gut funktioniert in diesen psychotischen Momenten. Und das ist, ich gebe die komplette Macht Gott. Ja, Gott soll jetzt durch mich machen, mir ist das alles wurscht. Ja, mir ist alles total rille. Ich mache einfach das, was Gott durch mich macht. Und da komme ich dann wieder in Flow und merke, dass ich einerseits in der Matrix drin bin und gleichzeitig draußen bin. Ja, ich bin nicht entweder draußen oder drin, sondern ich bin beides gleichzeitig. Und Gott findet da einfach einen Weg durch diesen Ganz, in dieser Matrix, weil ich kann ja die Matrix nicht vollends überschauen. Gott weiß aber genau, die Liebe die fließt ja wie durch so ein Labyrinth und die findet automatisch den Ausgang, weil sie das einfach anzieht, die Lösung. Und das kann ich aber nicht mit meinem Verstand überblicken, diesen, diesen krassen, diese krasse Situation, in der wir uns da kollektiv befinden. Ich kann es einfach nicht. Ich muss da irgendwo kollabieren. Ich kann, ich kann nur sagen, hey, ich habe keine Ahnung, es ist dunkle Nacht, dunkler geht es wahrscheinlich nicht mehr. Und ich muss jetzt das Ruder einfach abgeben an eine höhere Gewalt. Ja, damit meine ich nicht äh, die Justiz oder die Polizei, ist ja klar. Ich meine da Gott. Ja. Und da habe ich ein ganz lustiges Wortspiel entdeckt in dem Zusammenhang. Wenn Gott durch mich macht, dann bin ich in der Gottmacht. Und das ist ja genau das, was die Impfungen versucht versuchen möchte zu brechen. Ja. Das ist, vielleicht ist da gar nichts drin. Aber wenn, wenn ich mich da überreden lasse mit einer Bratwurst und einer Cola zum Beispiel, dann handle ich gegen meinen souverän freien Willen. So viel habe ich schon rausgefunden. Und wenn ich dagegen handle und das noch manipuliert ist, dann ist dieser Wille gebrochen. Ich weiß nicht, ob er endgültig durchgebrochen ist und nicht mehr zusammenwachsen kann. ja. Aber er ist in dem Moment gebrochen. Das heißt, alles, was danach folgt, ist, ist eine logische Dominofolge von diesem einen Bruch. Ja, weil die Maßnahmen hören ja nicht auf. Der Wille wird ja permanent weitergebrochen. Und wenn ich einmal mitspiele, muss ich immer mitspielen. Ja, da gibt es nicht so richtig einen Weg zurück. Ich bin dann halt im Funnel, ja, im Funnel. Da, da gibt es bloß noch diese, diese Ja-Straße. Ich habe einmal Ja gesagt und dann kaufe ich alles, was dann folgt. Und wenn ich diesen göttlichen Willen gebrochen habe, dann, dann habe ich totale Kontrolle über die Menschheit. Ja? Das ist, da muss noch nicht mal eine giftige Substanz da drin sein in den Impfstoffen. Anders ist das wahrscheinlich, wenn man, aber ich weiß auch nicht, wo die Grenze ist, aber ich weiß halt von ganz vielen Menschen, dass die in, in der Beschäftigung und in diesem in Zwiespalt, in dieser Zange, in der sie drinstecken, die Ungeimpften, dass sich da viele wirklich in so eine Psychose hinein äh, entwickeln oder... Ja, da rein manövrieren, das ist, das ist nicht zu unterschätzen, dieses Phänomen. Und das, das hatten wir ja schon mal. Und ich denke, immer wenn, wenn der Faschismus mal wieder hochkommt, dann, dann kommen die an den Rand Getränken, die, das ist eine Psychose gleich, ja? weil das ist so ein großer ich weiß nicht, da gibt es noch ein härteres Wort oder eine Steigerung von Zwiespalt, das ist so ein großer Konflikt jedenfalls, dass es ähm, schwerst traumatisiert, ja, im Grunde. Also ich möchte auch nicht der Jude gewesen sein im Dritten Reich, das muss ja ganz schrecklich gewesen sein, das kann ich aber jetzt absolut nachvollziehen. Witzigerweise hatten wir damals dieselben Verordnungen wie jetzt, ja, die Juden, die dürfen nicht mehr einkaufen gehen oder nur noch von vier bis fünf am Nachmittag. Die dürfen nicht mehr ins Kino, in irgendwelche Veranstaltungen, die sind ausgesperrt von sozialen Aktivitäten und die müssen sich dann halt markieren. Ja, das ist da sind wir jetzt im Grunde auch schon wieder. Und ja, und diese Debatte mit dem Joshua Kimmich, da das da. Gibt es ja auch im Nationalsozialismus so einen Vergleich, der ganz ähnlich war. Ja, das war die Geschichte vom Heinz Rühmann, der eine jüdische Frau hatte und der sich dann auf Druck hin von der Partei hat sagen lassen, du musst dich von der Frau trennen, muss dich scheiden lassen und er hat sich scheiden lassen. Und das ist so, so eine Parallele, ja, die da. Möchte auch nicht dieser Joshua Kimmich gewesen sein, der da diesen Druck ausgesetzt war jetzt viele Wochen lang. Und der letztendlich dann eingebrochen ist, obwohl, er, obwohl seine Frage nicht beantwortet wurde. Seine Initiale, die ihn dahin bewegt hat, sich nicht impfen zu lassen, nämlich dass, dass, dass die Nebenwirkungen so krass sind. Ja, ja. es gibt hier, Ich glaube, wenn, wenn, wenn man sich im nicht erwachsenen Alter impfen gelassen gelass hat, da gibt es eine, eine Sterberate, die doppelt so hoch ist wie, wie, wie Nicht-Erwachsene, die an Covid gestorben sind. Ja, warum sollte man also dieses Risiko auf sich nehmen? Das ist doch absurd. Ja? Und dieser Druck reicht aber, der ausgeübt wird von der Gesellschaft, dass man so einen absurden Schritt geht. Ja, und ja, also ich habe da für mich im Grunde nur, nur eine Lösung, dass ich mich der göttlichen Führung anvertraue und dass die jetzt das macht. Und vielleicht ist auch, vielleicht hätten wir das als Menschheit schon viel früher machen sollen. Und jetzt drängt uns halt das Leben dahin, dass wir hier irgendwie, oder jetzt kommen wir dorthin in einer Situation, wo im Grunde der totale Überlebenskampf angesagt ist. Ja, so.
2: Aber besser jetzt als gestorben. <lacht> Situation, die da gesellschaftlich ist, die ist ja auch schon die ganze Zeit Teil unseres Lebens.
0: So, wenn ich einfach bei mir schaue, wie oft habe ich meine innere Wahrheit verraten, verkauft, um bei irgendwas mitzumachen und oft genug zu spüren, dass es das ein total fauler Deal ist. Nur, dass es jetzt so, so viel offensichtlicher ist, weil es halt auf der großen Bühne und nicht mehr auf dem kleinen Mini-Nebenschauplatz meines Lebens stattfindet sondern jetzt ist es die kollektive Bühne, die für alle sichtbar ist. Und das für mich so diese große Frage: Bin ich bereit, für meine Wahrheit wirklich einzustehen? Und ich spüre in mir, wenn ich dort diese Konsequenz habe zu sagen:
2: Ich mache da nicht mit. Dass das alte Lebensbereich. Also ich kann dann nicht nur Bühne nein sagen, sondern
0: all die Dinge, wo ich bisher meine Wahrheit verkauft habe, in meinem Ganz normalen Alltagsleben, die, die funktionieren nicht mehr. Das funktioniert nicht. Und das kann schon das hier hervorrufen, weil plötzlich mir diese ganzen Unstimmigkeiten mit einer übelsten Wucht bewusst werden. So als würde es da gerade einen Tsunami an Erkenntnis geben, der mir an allen Gebieten zeigt, wo ich mich quasi selbst verraten habe. Und das ist erstmal eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung. Die auch sich auch für mich oft so anfühlt, wie als würde es mir komplett den Boden unter den Füßen wegreißen und das würde ich nur abstürzen. Und spüre aber immer wieder, dass es auch Wellenbewegungen sind. Also dass es kein permanent durchgängender Prozess. So, das wird dann zum Beispiel gekontert durch meine Lachausbrüche. So, und diese ganze Absurdität der inneren Freiheit, die vollzieht sich gerade. Und wenn ich aus der Perspektive sehe, spüre ich auch wieder eine große Demut und eine große Dankbarkeit für das, was gerade auf großer Bühne passiert. Weil das große Geschehen zeigt mir das kleine Geschehen und konfrontiert mich so krass damit, ich komme halt nicht weg. Weißt du, an der Stelle bin ich halt gefordert. Und ich habe jetzt auch in meinem unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel einen jungen Mann, der hat sich halt impfen lassen, damit er wieder ausgehen kann. Es war überhaupt nicht seine Wahrheit. Und der ist 14 Tage lang schwer krank gewesen, weil er einfach so mit sich gehadert hat, weil er gemerkt hat, er hat sich verkauft. Es war nicht seins. Und da auch für mich zu sehen, okay, ich würde mich aktuell verkaufen und das will ich nicht. So dass bei mir ein ganz klares Nein, mache ich nicht mit. Und dort spüre ich auch, wie mir das einerseits oh, echt vieles nimmt, weil so diese ganzen Prozesse dessen, wie ich bisher durch mein Leben manövriere, die geben mir auch so eine ganz verführerische Sicherheit. So, so ist es eben, das ist meine Normalität. Und das wird mir gerade auf ganz vielen Ebenen weggerissen. Und jetzt komme ich mal zu einer sehr wüsten These. Vielleicht ist diese große Verunsicherung, die wir gerade kollektiv erleben, vor allen Dingen auf der Ebene und gar nicht auf der gesellschaftlichen Ebene, wie alle meinen. Weißt du, weil dieses große gesellschaftliche Schauspiel automatisch alle Schauspielereien in meinem ganz normalen, pissigen, kleinen Lebenslauf komplett in Frage stellt. Weißt du, bloß weil da oben plötzlich sich der Vorhang lüftet, wird auch bei mir überall Vorhang gelüftet. Ich kann keinen Teppich mehr drüber ziehen und irgendwie das drunter verstecken, was ich nicht sehen will. Es wird halt gelüftet. Und das ist das, was, glaube ich, gerade Menschen so massiv herausfordert. Und was mir auch nochmal deutlicher macht, was die ganze Zeit eh da war, ist ja nicht so, dass die Menschen plötzlich so wind, sondern das ist nur wie so ein extremes Brennglas, was mal scharf stellt, was tatsächlich schon immer Sache war. Aber es gab es ja keinen Kontext, wo sich das so überdeutlich zeigen konnte. Es ist jetzt, als würden unter das große göttliche Mikroskop der Erkenntnis plötzlich es genau in die Mitte gerückt werden, dass es wirklich absolut sichtbar wird in
2: jedem niesen klein, beschlüsselten Detail. Aho. Ja, da kann man
1: im Grunde nur dankbar sein, dass man das dass man da in dieser Zeit sein darf, wo das alles so erlebbar wird, fühlbar wird, sichtbar wird. Ja.
2: Und da drin ist auch eine große Freude. Also
0: natürlich ist da eine große Freude. So, das war. Gestern da war ich draußen und da rauschte auch wieder ganz viel von dem durch mich durch, was ich gerade alles so erlebe in mir und um mich herum. Und plötzlich war da einfach so eine Freude an all diesen Erfahrungen. So also mich einfach an all diesen Erfahrungen zu freuen. Ja. Und das ist auch keine intellektuelle Entscheidung, weil so von der spirituellen Perspektive ist es natürlich sehr clever, das so zu sehen, sondern das passiert einfach. Und da auch wieder diese große Kraft des göttlichen Geschehens wahrzunehmen, das ist ja das, sobald ich mich aus dieser menschlichen Betroffenheit, dem Bedrohtsein löse, komme ich damit wieder in Kontakt. Komme damit in Kontakt mit der Freude, auch mit der Lust am Leben, mit dem Genuss am Leben. Völlig egal, ob ich eben halt jetzt ewig hier in meiner Bude sitzen muss. Das ist doch meiner tiefen inneren Zufriedenheit völlig buggy. So. Was verpasse ich schon da draußen? Alles und nichts. Wir kommen im absoluten Relativismus. Ja,
1: ja also wenn man sich viel im Draußen aus aufhält, dann, dann hast du halt, dann bist du halt ich weiß nicht, ob das noch steigerungsfähig ist, aber du, hast, du bist umgeben von Bedrohungsszenarien. Und das ist was, wo wir vielleicht viele Jahrzehnte vollkommen den Umgang damit verlernt haben, weil wir keine wirkliche Bedrohung mehr hatten. Das war alles so in Watte gepauscht. Und schon kommt mal eine Bedrohung daher, schon flippen alle aus. Und dabei muss die Bedrohung noch nicht mal echt sein. Das reicht schon, wenn jemand die Idee uns einpflanzt, dass da eine ganz große Bedrohung ist. Und schon, schon verlieren wir die, die Nerven. Und eigentlich verlieren wir sie gar nicht, sondern die Nerven springen an, weil die Bedrohung, die, die ist in uns. Wir haben nur bisher ein Leben geführt, wo wir komfortabel dieser Bedrohung in uns nicht begegnen mussten. Das war alles so unglaublich komfortabel, es gab keine existenzielle Not, alles für alles war gesorgt, für alles Wesentliche. Existenzielle war gesorgt und damit haben wir das eigentliche in uns abgekapselte nicht anschauen müssen. Und jetzt, da wir im Außen eine Bedrohung nach der anderen erleben, Ganz gleich, ob die real und wirklich ist oder ob sie nur als Idee da ist, sind wir damit konfrontiert. Die springt dann in uns an, unser Nervensystem verkrampft sich, wir bekommen Angst und Panik und machen lauter Stumpfsinn Ja, daraus. Und da habe ich jetzt von so einem guten Freund, der hat mir gesagt, er kommt gar nicht mehr zurecht, der hat nur noch Angst. Ja? Und da habe ich ihm gesagt, wow, indem du es jetzt hier ausgesprochen hast, in dem Moment ist schon alles erledigt. Und wenn du aber die breite Masse, Masse fragst, ob sie Angst haben, behaupte ich jetzt mal ganz Ganz demütig, dass 100% dir sagen wird, nein, Angst habe ich nicht. Weil sie noch nicht in Kontakt damit sind. Und würde man sich das aber mal eingestehen und einfach mal sagen, ich habe Angst. Dann würde der ganze Druck vom Nervensystem abfallen und die Körper würden sich entspannen. Man könnte auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man Frühdeutschlandfunk hört oder am Abend die Tag Tagesschau, ich habe Angst. Die machen mir Angst. Das macht mir Angst, was dort gesagt wird. Aber das findet nicht statt. Das wäre eigentlich der, der heilende heilige Akt, dass man das ausspricht und jemand sagt. Nicht, nicht sich selbst, sondern jemanden anderen, damit es erlöst werden kann. Aber der Umgang ist dann noch ein Schizophrener, indem man versucht, dass diese, diese Gedanken, diese Bedrohung zu relativieren und durch zum Beispiel Masken und Impfungen auszuweichen. Anstatt das Grundlegende, diese, diese Angstkapsel, die, die die Seele blockiert, aufzulösen indem man darüber spricht. Ja, das sind wir jetzt wieder in, tief in, in dem ja, Polyvagal-Theorie nennt man das, glaube ich, in, in der Traumalehre, dass man, das, dass man das eben lernt, wieder zu, zu integrieren. Diesen Urschmerz, der niemals ähm, ausgedrückt werden konnte, weil wir als Kinder ähm, nicht die verbalen Möglichkeiten hatten, die wir jetzt aber haben. Ja? Das Kind kann, wenn es ganz klein ist, nicht sagen, ich habe Angst, du machst mir Angst und damit für, für Entspannung sorgen im Nervensystem. Das Kind kann das nicht, aber wir können es. Und nur, weil wir das nie wieder trainiert haben, damit wir das, wir machen es einfach so wie die Babys weiter. Ja, wir, wir sind immer noch in diesem Babystadium, was nicht reden kann und was nicht auf die Idee kommt, endlich mal zu reden. Wir versuchen weiter im, im Modus zu bleiben des totalen Überlebenskampfes. Und für die meisten, wenn sie ehrlich sind, die da... Da ist das Leben nicht mehr von tiefer Freude und Kicheranfällen geprägt, wie ein kleines Kind noch. Da ist das Leben wirklich ein absoluter Überlebenskampf geworden, ja? wo du bloß noch guckst, dass du irgendwie hinkommst und alles erträgst, jede nächste Scheiße. Du machst einfach alles mit, weil du nur noch überleben willst. Wie ein kleines Kind, was Angst hat, die eigenen Eltern zu verlieren, die es unbedingt braucht zum Leben. Ja, deswegen macht das Kleinkind alles mit ja, und erträgt alles, jede Schandtat. Und die ganze Gesellschaft ist im Grunde in diesem Stadium gefangen, dass sie, dass sie verprügelt wird und trotzdem noch die Obrigkeit liebt. Ja. Denn was anderes ist das ja nicht, als dass wir kollektiv gefoltert werden. Aber weil wir das so abhängig sind, und so unmündig gemacht wurden über die vielen Jahrzehnte. Und in, diesen, in, diesen, ja, in dieser kleinkindartigen Sache drin ist, wenn man zum Beispiel auch unter Freunden ist, es ist so schwer, Tacheles zu reden und sagen, so geht es mir. Das und das fühle ich gerade. Das ist, das ist noch so schwer, weil wir immer noch versuchen, wir müssten ringsherum reden, damit irgendwie ein Gefühl aufkommt von Normalität. Es ist alles okay. Ja? Und das ist aber Quatsch. Da bewegen wir uns äh, sprachlich und auf einer Kommunikationsebene immer noch wie ein in Baby, was noch nicht gelernt hat, zu sprechen. Ja? Wir berühren das Eigentliche nicht und wir könnten uns so einfach erlösen. Ja. Und manchmal frage frag ich mich dann noch, was muss eigentlich noch passieren? Ja, vielleicht, vielleicht also ich meine, das ist einfach so, so dieser Überlebenskampf so permanent, der lässt uns weit an unserem Potenzial vorbeileben. Und Ist das nicht so der tiefste Wunsch eines jeden Menschen, dass er sein Potenzial entfaltet? Und das ist vielleicht einfach an der Zeit, dass wir uns bewusst machen, dass wir da einfach gnadenlos vorbeimarschieren an dem Eigentlichen. Und was ich nur jeden Mut machen kann, dass er einfach sich vertraute Menschen sucht und Nachrichten oder alles sich reinzieht und dann einfach mal tief in das hineingeht, was es wirklich mit ihm macht und dass er einfach diesen vertrauten Menschen mal ausspricht. Da wirst du merken, es wird wieder ein Raum in dir geöffnet, den du lange Zeit nicht betreten hast. Ja? Das ist nicht bloß das Reptilienhirn, was du mehr verwendest, um irgendwie lebend aus der Situation herauszukommen. Sondern du wirst merken, wow, es kommen wieder erhabene Gedanken zu dir. Es kommt wieder ein Lachen, es kommt, es kommt ein Wohlgefühl, eine Entspannung. Aber entweder die Menschen, die haben da einfach kein, keine Idee oder sie sind zu stolz.
2: Also den Fall gibt es
1: natürlich auch. Da ist jetzt hier mal jemand zu uns gekommen, den möchte ich jetzt nicht so benennen, was der von Rang und Status hat. Das ist auch wurscht, weil ich denke, das ist ein allgemeines Phänomen. Hat dann tatsächlich gesagt,
2: vor was habt ihr denn Angst? Und dieser Mensch,
1: der hatte überhaupt keinen Zugang mehr zu seiner Angst. Und als wir ihm dann das mal aufgedeckt haben, da hat er auf einmal gemerkt, wow, hier ist, hier ist ja die Lösung, indem ich das mal mir gestatte, einzuräumen, dass ich ein Wesen bin, das auch Angst empfinden kann. Ich glaube, das ist ein extrem verpöntes Ding, was zum absoluten Tabu geworden ist in unserer Gesellschaft, dass man Angst haben darf. Natürlich darf ich Angst haben. Also wer jetzt nicht Angst hat bei den Nachrichten und bei den politischen Entwicklungen, der, der begreift es gar nicht mehr, was hier passiert. Wer da nicht Angst bekommt. Und es geht ja überhaupt nicht darum, dass man, dass man keine Angst mehr haben darf. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass mich das Leben jetzt an einen Punkt geführt hat, dass ich das, was ich in meiner kleinen Kindatmosphäre oder mein kleinen Kind-Erleben nicht äußern konnte, dass ich das jetzt die Gelegenheit bekomme zu äußern. Ja? Und somit das, das, das Trennungstrauma, das Bindungstrauma da auflösen kann. Ja, und ich denke, wir sind alle bindungstraumatisiert. Ja, und das, das Kennzeichen davon ist ja, dass wir nicht, dass wir uns unterdrücken mussten als kleine Kinder. Weil mit uns allen übergriffig umgegangen wurde. Das ist einfach so. Das ist auch nicht, dass wir alle schlechte Eltern hatten. Die haben es einfach nie anders gewusst. Die haben es einfach auch nur so gemacht und vielleicht sogar ein bisschen besser als wie sie behandelt wurden als kleine Kinder. Aber was da stattfindet, ist einfach extrem grenzüberschreitend und, und an der, am Herzen vorbei, wie man mit den Kindern umgeht. Und das merkt man jetzt noch in den Schulen, ja, wie, was dort los ist. Die meinen es alle gut, aber die machen es halt nie gut. Die, die, das ist halt ein großer Unterschied. Ja? Und das ist auch nicht schlimm, denn wir wissen ja jetzt, wie es geht. Wir müssen einfach nur anfangen, wieder uns zu gestatten. Ja, wir haben auch alle diese Gefühle, gerade die Spirituellen, die sind ja quasi angstbefreit. Ja? Und äh, die, die kennen sowas wie Panik nicht. Das darf man ja nicht haben, sonst bist du nicht mehr glaubwürdig als Spiritueller. Es nimmt ja niemand mehr von dir einen Ratschlag an oder so. kommen dann solche Ängste wahrscheinlich aber nein, das, das, ist, das dürfen wir alle haben. Das ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, nehmen wir das als Gelegenheit, um uns zu öffnen, uns zu erlösen? Oder drücken wir es runter und tun so, als hätten wir keine Angst? Das ist ja totaler Käse. Also man kann ja den Juden im Dritten Reich nicht... Äh, da wäre niemand aus jetziger Perspektive auf die Idee gekommen, zu sagen, ihr hattet aber Angst damals, das ist auch nie okay, das ist nie normal, oder? Das ist ja Quatsch. Natürlich hatten die Angst. Natürlich hatten die Panik. Das ist doch menschenverachtend, wie man mit denen umgegangen ist. Und das ist genauso menschenverachtend, wie man jetzt mit den Ungeimpften umgeht. Natürlich haben diese ganzen Menschen Angst. Bis hin dazu, dass sie sich das Leben nehmen, weil sie in eine Psychose reingedrängt wurden, aus der sie nie gelernt haben, Umgang mit sowas Krassen zu entdecken. Ja? Und aus einer göttlichen Perspektive ist es aber, okay, es ist eine Gelegenheit, mein System zu klären und erwachsen zu werden, ja, zu erwachen, ein erwachter Gott zu werden am Ende vielleicht sogar.
2: Sag ich mal Aho. <lacht> <lacht> Von mir gibt es auch ein Aho, weil hier darf einfach Punkt sein. Lass es dir gut gehen mit allem, was ist. Bis bald. Bis bald.